1: Romo. 889noticias.mx
0: Estela durando, Doctora, ¿cómo estás?
1: Ay, feliz de Bienvenida. Estar aquí. Y riéndome de tu historia, Oye. ternurita Si no conocen
0: a Estela, que se me ve muy raro Pero es directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis Y la ves en la tele, como yo <risa> Qué Bienvenida otra vez Estela
1: Gracias Alfredo, precioso
0: Platiquemos de la autoestima Fíjate que Ay, daba yo puede? el contexto de... De repente llega la primavera Llega este sol hermoso que baña el Valle de México De repente eh, Empiezan a, a brotar flores no Yo de hecho en mi jardín ahorita que están brotando Se siente bien, es como, Ay, claro. ¿sabes? De repente te echas un cafecito en el sol. El sonido flor.
1: de los pájaros. ¿Verdad? Ay, sí, es hermoso. Padre, es, es como la primavera precios. regresa
0: a la vida, ¿no?
1: Total. En realidad, después sí, de sí,
0: esta sí. pausa de frío, después de que las hojas se caen, uh -huh. de que los árboles andan ahí pelones con las ramas, de repente llega. El renacimiento. Llega. Correcto. Y nos hace sentir mejor. Sin embargo, me puse a pensar, ¿qué es todo lo que nos hace sentirnos bien en el exterior? Cuando de repente una persona no está bien y no hay poder humano ni natural que la saque adelante. Uh -huh. Y me puse a pensar en todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra historia como uh -huh. personas. Claro. De lo que nos da orgullo y de lo que no nos da orgullo Por de supuesto. nosotros mismos. Claro. Y quise hablar de la autoestima contigo.
1: Ay, me encanta el tema. Me encanta el tema porque fíjate que eh, mucha gente como que tiene esto como algo... Ay, ay, otra vez la autoestima. Ay, como un tema muy sobado. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que nadie le da el valor que tiene este tema. O sea, la importancia de esta estructura. Para mí, creo que lo he dicho en algunas ocasiones, en tu espacio son como las piernas emocionales. La estructura de autoestima y la estructura de seguridad. Uh -huh. Y generalmente se dice eh, en el argot psicológico que la autoestima está a cargo de la mamá y la seguridad del papá. El papá es el que te cuida, el que te procura el que te procura, el, tu Superman, ¿no? Uh -huh. Y tu mamá es la que te apapacha, la que te hace saber todo lo que vales, quién eres, el que te dice, ay, mi amor, mi romo pinchoso,
0: ay, chiquita, ¿quién es el más uh -huh. guapo? ¿No? Sí, mi mamá sí era así sí. afortunada.
1: Ay, qué hermoso. Este, Mis hermanos
0: les daba risa, pero mamá no.
1: Pero bueno, te cuento que eh, generalmente la gente no sabe desde cuándo y cómo se forma esta estructura. Y a mí me gustaría platicarles. A ver, sí, si es muy interesante. ¿En, que, ¿En qué momento? Sí, desde y, de, y cómo cómo es que se va eh, formando. Y esto es toda una programación que comienza desde el momento en que te gestas en el vientre de tu mami. ¿Cómo fue esa gestación? ¿Fue algo planeado? ¿Fue algo violento? Hace rato precisamente yo hablaba de un caso de, de una persona que es concebida a partir de una violación por ejemplo. Impactante. Imagínate nada más. O sea, ¿cómo es la vida de esa persona actualmente? Eh, si tu mamá cuando se entera que está embarazada, ¿cómo recibe esa noticia? Desde ese momento... Le dio gusto, ¿no? Le dio
0: gusto pegaron se de brincos emocionó, todos.
1: Claro, o al contrario, o sea, fue un dolor inmenso porque a mí me van a rechazar y es que me van a correr de la casa o, Soy soltera, como, ¿no? La historia Ajá. de esta persona a, a, de, la, de la que hablo, que obviamente no, no voy a decir nombres, pero el caso, tengo permiso de, de platicarlo, pues esta persona, además de haber sido eh, abusada sexualmente y haber quedado embarazada de ese abuso, bueno, de esa violación, porque no fue un abuso sexual, fue una violación, encima cuando se entera a su mamá, la flagela, la, o sea, la agarra a latigazos, a cinturonazos, a
0: cablazos. De tragedia a tragedia. Así es,
1: imagínate nada más lo que es la vida de eh, la persona que se gestó en ese vientre. O sea, no nada más de la mamá, de la persona que se gestó en ese vientre, porque además lo quisieron abortar. Entonces, Uf. es una cantidad de información de rechazo, 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 que hoy por hoy esta persona tiene una autoestima frágil, 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 frágil. No se la cree, nunca se compra que alguien lo pueda querer verdaderamente. Este, y obviamente es un autosabotaje a su vida total, porque esa estructura de autoestima fue creada de una manera
0: terrible. Yo no sé si pueda generalizarlo, pero yo sí en el mundo, alguna vez en la vida, pensé que iba haciendo el tonto por la vida. La neta. ¡Alfredo! No, en serio, Estela. ¡Oh! Nunca te pasó, nunca en tu vida te pasó.
1: ¿Que creyera que estaba haciendo el tonto? Por la vida. No. Creo que no
0: Pero fíjate qué interesante Hoy hablamos de autoestima Y cualquiera sí. diría Es que eso no tiene que ver con autoestima Tiene que ver con sí Cómo te dedicas No, si no a estudiar, a trabajar Y no Y sí si tiene Claro que tiene que sí? ver con la autoestima
1: Ahí te va lo que te voy a decir Mi querido Alfredo ¿eh? Por eso...
0: Estela Durán, escucha Reparo A ver
1: Desde que Como te digo Llegamos al vientre Se empieza a programar tu, auto tu autoestima Pero más que tu autoestima Tu maravilloso inconsciente que es como tu genio interior. Entonces, todo lo que digas, Alfredo Romo, uh -huh. te será concedido. wow Ok, entonces, si tú dices, ¿cómo?
0: Si alguna vez has pensado que vas haciendo el tonto por la vida, uh -huh. algo así. ¿Y
1: tú, y tú creías que sí, entonces tu genio dice, a ver, Romo, yo estoy para complacerte, entonces, si vas haciendo, si tú me dices que estamos haciendo el tonto, pues vamos a ser tontadas. Y sácatelas,
0: concedido. Y tenga.
1: Y tenga. Entonces, y eso tiene que ver con toda la programación que vamos teniendo desde que llegamos al vientre. O sea, si yo tengo la programación de yo no merezco vivir, como fue el caso que te estoy platicando, imagínate nada más todo lo que se dice a sí mismo.
0: Déjame, déjame plantearte algo con lo que me quedé pensando ahorita. A ver, suéltala. Los seres humanos estamos solos en términos de ser un individuo. Uh -huh. Nadie va a hacer tus exámenes, Así nadie es. va a trabajar por ti, Totalmente. nadie va a vivir tu relación por ti, uh -huh. ¿no? Nadie
1: va a sentir Exacto, por entonces
0: eh, no, nos explicabas cómo la seguridad y la autoestima son las dos piernas en las que nosotros caminamos en la vida. Por la vida. Uh -huh. Y lo interesante de todo esto es: tú puedes tener una mamá y una papá, un papá En que te desearon, que te cuidaron, que te, pero también tiene que ver tu entorno.
1: Totalmente. Desde
0: tus hermanos, tus primos, y, Claro tíos, abuelos, tu comunidad, todo, la escuela, todo. ¿no? Ahí no siempre va a estar tu mamá y tu papá, no, a esa es a lo que voy.
1: Totalmente. De acuerdo.
0: Y entonces, tú puedes estar muy bien de tu estima en tu casa, ¿no? Uh -huh. Oye, pues a mí me quiero mucho, mis uh -huh. hermanos llevamos bien, todo, pero alguien de repente, ¡pum! Claro,
1: un maestro que diga, ¿de verdad, Romo, eres un imbécil? Uh -huh. Y que para ti esa persona fuera emocionalmente alguien importante, ya te marcó. Fíjate, también ahorita me estoy... Y de hecho eh, creo he, que he tenido... muchos
0: podemos recordar episodios donde, donde sabes en qué momento te clavan una daga. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahorita me acordaba de un pacientito que lo pasan a dar, eh, bueno...
0: Eh, cuando,
1: cuando sucede esto, no era mi pacientito, ¿verdad? Pero <risa> <risa> recuerda un momento en donde lo pasan al frente a dar una clase y el maestro era tan desgraciado, de verdad, porque esa era la palabra, tan desgraciado que lo hizo que se hiciera pipí en frente de todos sus compañeros porque no lo dejó salir. Y, por favor, maestro, y entonces entre el, la necesidad física que el maestro presión, lo hizo claro, ¿no? pasar y lo estaba humillando, se hizo pipí. Bueno, no te puedes imaginar el trastorno de ansiedad que después desarrolló.
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que sucedió ese evento a que fue contigo?
1: Uy, pues yo creo que como unos siete años fácil. Bastante. Sí, bastante. Bastante.
0: Fíjate, como papás, que muchos ahora eh, pueden estarnos escuchando, uno siempre procura amor a sus hijos. De no, hecho, tú puedes sí. decir, es que yo amo a mis hijos, sí. pero... Esa es a lo mejor como la idea que tienes en tu mente, como actúas con ellos, a veces discrepa.
1: Así es. Si tú juras que es que lo estoy haciendo por tu bien uh -huh. y le estás dando una regañiza programándolo, tengamos mucho cuidado qué es lo que les decimos. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo es que eres lo que quieras, eres un inútil, eres un tonto, eres un perdedor, de verdad lo estamos programando. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando les decimos eres, porque el inconsciente es literal. Entonces, si eres, eres. ¿Eres hombre?
0: Claro. Mi querido Romo. ¿Sí? Pues
1: ya te fregaste, va. Eres hombre. Ya. <risa> ¿No? Y si te digo, ¿eres un tonto? Pues no, a lo mejor hiciste una tontería y eso es otra cosa. Entonces, yo siempre le digo a los papás, a ver, tu hijo no es, no es un cochino. Tú hizo lo me tu hijo a lo mejor hizo una cochinada.
0: Déjame, porfa, interrumpir, porque se me hace muy importante. Un adulto le dice a su hijo, ¿por qué haces estas tonterías? El hijo repal, repela y dice, o sea, me estás diciendo tonto. Y el papá dice, no, hiciste una tontería, uh -huh. no eres tonto, es diferente. Exacto. Pero hay personas que cuando, cuando regañas, cuando llamas la atención, uh -huh. como dice, hay que tener tanto cuidado uh -huh. porque... Hay personas que solitos se cuelgan esos sacos.
1: Ah, por supuesto. Ah, me dijiste
0: tonto. No. Ah, todos para ti soy un tonto. Que no? ¿Sabes?
1: Y lo que pasa es que seguramente trae antecedente.
0: Claro.
1: Y le estás haciendo ruido de algo, de un mapa que ya trae. Uh -huh. Y justamente, de una vez les empiezo a calentar mi libro, trata de todo lo que acabas de decir hace ratito. O sea, ¿cómo es que tu entorno, no nada más tu mamá, tu papá, es tus abuelos? El contexto en el que creces, la música que escuchas, claro. los amigos que tienes. ¿Qué te dice el amigo que más quieres, que más influye en ti? Porque eso de verdad te puede marcar.
0: No nos damos cuenta que siempre las personas que, que nos dejan algo... Vamos a pensar en un chavito que su abuelo uh -huh. le habló siempre de los trenes eléctricos. ¿no? Uh -huh. Y entonces dijo, mira, y a lo mejor tenía uno y se lo hereda, y entonces de repente llega la prepa, ¿no? Es pues, que me gustan los trenes eléctricos. Ay, qué baboso, qué ñoñada, ¿no? Uh -huh. O sea, y en de repente, o sea, cuando alguien te quiere molestar, va a encontrar con qué molestarte invariablemente. Claro. Me llega un mensaje a través de eh, redes sociales y a propósito de la autoestima, lo leo literal, no digo el nombre para que no me lo tomen personal. Estoy re bien. Entró la primavera, entró mi cumpleaños. Feo, pero con suerte. <risa> Tengo salud sin relaciones tóxicas y con mi familia. Mm. Me llama la atención que dice feo, pero con suerte. Es bien difícil, yo creo que de lo más difícil en estos tiempos eh, asimilar nuestro físico cuando todo nuestro entorno está repleto de imágenes de personas bellas. Personas que... Están planeadas para aparecer en estos lugares y que uh -huh. algunas les pagan por eso claro. Yo creo que también tiene que ver con la suerte de los genes, ¿verdad? Pero pues no todos <risa> podemos ser modelos y salir en las revistas Estamos hablando de autoestima y cuando hablamos del tema del físico Viene otra etapa Con nosotros Estela Durán Cómo acomodar esta esta parte de estoy guapo no estoy guapo eh, mi hijo no estás guapo pero no te preocupes hija no estás tan guapa entonces ya le ganas cosas que dicen no, los papás
1: sí, no, bueno. sí lo
0: dicen sí, lo ¿no?
1: A, uh, o te dicen estás guapísimo
0: y la verdad es que no es, es que cierto no. la verdad sí 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 está cañón
1: sí aquí lo que tenemos que centrarnos es en lo que sí tenemos porque absolutamente todos tenemos algo hermoso que explotar que puede ser Efectivamente el físico, pero a lo mejor no tienes este tanta inteligencia, ¿no? O a lo, o a bueno, lo mejor eres un no, pedante no, de primer nivel. ¿no? Además, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es centrarnos en todo lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos. Porque todos absolutamente carecemos de cualquier cantidad de cosas, pero también tenemos cualquier cantidad de cosas muy positivas. Entonces, una persona que me llega con este tema de... Pues es que me siento muy fea, me siento muy feo, es que estoy muy gorda, estoy muy gordo, muy chaparro, lo que sea. Siempre, siempre es centrarlos en lo que sí. Y como te decía, bueno, es que se lo dije fuera del aire, ¿verdad? Este, lo que nosotros hacemos en la clínica es toda una reprogramación a nivel inconsciente para limpiar toda la basura que se nos ha programado durante toda nuestra historia en este planeta.
0: En cuanto a las parejas, las parejas eh, forman una parte importantísima de nuestra Ay, autoestima. Sí, ¿no? totalmente. Que te digan, oye, mira, qué bien te ves, mira, qué Ay, bien sí, te sienta esto. Claro. Yo he escuchado cosas, Estela Durán, no tienes una idea. De verdad, digo, no puedo creer que tu esposo te diga eso. Te
1: da pena ajena, ¿no?
0: Me da lástima. Sí. Y siento horrible que alguien trate... O sea, si, si no vas a tratar a alguien bien, ¿para qué estás con ella? Exacto. O con él, claro, ¿no? Así es. O sea... Tú puedes tener una buena autoestima y tu pareja se encarga de destrozarla. Sí. ¿Qué nos dices?
1: Yo lo primero que les tengo que decir es que el que se enamora es el inconsciente. Entonces, si tú te enganchaste, enamoraste, entre comillas, de una persona que se está encargando de devastarte tu autoestima es porque ya tu autoestima estaba dañada. De alguna manera Entonces O sea, en una es...
0: autoestima sana no entran no, esas cosas No, puede una Puede que relación, traten, pero no pero entra Pero no
1: entra en una relación tóxica Si tú tienes tus estructuras bien plantadas Obviamente te vas a enganchar y te vas a enamorar De una persona que saque lo mejor de ti No lo peor Porque efectivamente tu pareja puede sacar La mejor versión de Alfredo Romo O la peor versión de Alfredo Romo uh -huh. Así de sencillo Entonces Pregunta para todos los que nos están escuchando. ¿Tu pareja qué saca? ¿Qué saca de ti? ¿Saca de veras tu mejor versión o se encarga de sacarte la basura que todos tenemos acumulada, por supuesto?
0: Es una persona tan amorosa que incluso se acerca a ti para... Metafóricamente, quitarte tu polvito ¿no? Te ayuda a decirte sí, No, a ver, espérate, claro. tú vales mucho así es. No pienses esto Y me lleva al último tema La autoestima y las autoexigencias uh -huh. Qué tremendos somos con nosotros a veces
1: Ah, sí, somos nuestros peores jueces Nuestro Y sobre todo si sí tuvimos eh, papás Muy juiciosos Nosotros, o sea, en la medida Que nuestros padres, ahí sí eh, Totalmente Fueron eh, muy severos para juzgarnos Entonces nosotros incorporamos eso O sea, si jamás fui suficientemente buena Como para que a mí mi papá me reconociera O mi mamá me reconociera Y me dijera, qué buen trabajo hiciste Porque, ¿qué es lo que pasa con esos papás? Pues es que esa era tu obligación Oye, pero yo me esforzaba Oye, no, a mí no me a mí no me vengas con que yo te felicite Porque te sacaste una buena nota, por ejemplo no, uh -huh. porque hiciste un buen trabajo Esa era tu obligación
0: Soy tu papá, ah, no sosmecha. tu porra, ¿no?
1: Exacto esos eh, papás lo que forman es una mente muy autocrítica, porque nunca voy a ser suficientemente buena. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
0: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.